0: Nous, en fait, on sélectionne des startups qui enlèvaient moins de 1 million. Celles qu'on croit vont être des leaders de demain.
1: Bonjour Roxane Varza, bonjour Bonjour et bienvenue, merci beaucoup d'être venue nous retrouver ici sur Way, c'est le média de l'aventure digitale. La presse vous a déjà euh, baptisé il y a quelque temps euh, la reine et même l'impératrice <rire> euh, des, des start-up, pourquoi Parce que vous êtes à la tête de la station F, la station F c'est tout simplement le plus grand, alors il y en a qui disent incubateur, vous vous préférez dire campus euh, de start-up Au monde, euh, rien que ça. La station F qui a maintenant trois ans. Euh, et vous venez de sortir le top 40 des start-up, les start-up les plus prometteuses de l'année. On va y revenir, on va en parler dans un instant. Et ici, sur Way, on voulait euh, en profiter pour faire euh, eh bien, un état des lieux des start-up françaises. Comment vont-elles Comment résistent-elles euh, à la crise euh, majeure sanitaire que, que nous traversons Comment ça ira demain aussi Quels seront les, les, les secteurs porteurs et, et gagnants euh, Je voudrais d'abord, pour commencer, que vous nous redonniez s'il vous plaît la, la définition des, des start up parce que c'est un mot qui à force d'être employé à presque on a, on en a presque oublié le sens c'est, c'est en vrai c'est une très bonne question parce qu'il y a plein de défini, définitions
0: euh, je pense que c'est souvent euh, défini comme une entreprise jeune innovante mm-hmm. bah Ça, ça ne change pas mais on oublie qu'il y a deux choses qui sont assez rares euh, pour une startup c'est des ressources et le temps
1: c'est-à-dire et
0: ça veut dire que les startups n'ont pas beaucoup de moyens et n'ont pas beaucoup de temps à perdre mm-hmm. et ça quand nous on regarde une startup évidemment on regarde les critères d'innovation et l'âge de, de l'entreprise mais on garde en tête aussi ces deux qui sont assez clés pour
1: bien comprendre
0: comment une startup fonctionne et pourquoi elle va faire tel ou tel choix.
1: Et oui, deux éléments qui déterminent tout de même euh, l'investissement, c'est-à-dire le risque. Exactement. Il y a cette dimension-là.
0: Il y a un élément de risque, oui, on oublie, parce que peut-être on est trop habitué maintenant euh, au milieu. Euh, mais en effet, il y a beaucoup, beaucoup de startups qui ne vont pas survivre, euh, qui ne vont pas dépasser souvent les
1: deux ans d'existence. Et oui, on pense que ça, startup égale succès, mais startup égale euh, échec aussi, euh, parfois. La station F, en tout cas, euh, la start-up nation, nation euh, c'était le rêve d'Emmanuel Macron, euh, concrétisé par, par Xavier Niel. Euh, ça a donné 34 000 m2 euh, dans le sud-est de, de Paris, qui abrite 1000 startups, euh, start-up, 30 programmes d'accompagnement et d'accélération. Trois ans, c'est suffisant pour avoir un petit peu de recul quelle est, selon vous, l'évolution majeure euh, dans la French Tech française en trois ans
0: oh ah, Mais l'évolution est incroyable, c'est, c'est colossal. En fait, on a vu un écosystème euh, qui était en plein expansion au moment de notre lancement. En mm-hmm. fait, c'était l'année où Emmanuel Macron est arrivé, mais aussi l'année euh, qui qui où on a, on a vu l'arrivée de Donald Trump, on a vu le Brexit à Londres. Donc, il y avait plein de phénomènes qui ont changé un peu l'écosystème euh, mondial. Mm-hmm. Euh, les startups commencent à faire des choix différents on voyait que beaucoup plus de startups étrangères regardaient Paris, souhaitaient venir à Paris donc on a eu un, un, beaucoup plus de startups qu'on imaginait qui ont postulé pour Station F, donc euh, on n'imaginait pas les 11 000 candidatures qui sont arrivées la première année. Voilà, il euh, y a
1: 11 000 qu'on précise pour ceux qui nous écoutent, il y a 11 000 candidatures pour... Euh, 1000 places pour 1000 places, hein, <rire> en effet. Donc ça fait du monde au, au portillon comme on dit.
0: Exactement et maintenant on voit euh, bah, éco-vide. enfin les choses ont beaucoup beaucoup changé cette année, mm-hmm. mais on a quand même un écosystème qui se porte très bien Mmh. Et qui va de
1: mieux en mieux Alors justement on va, faire, on va dresser un état des lieux On peut peut-être commencer euh, par, euh, par les licornes Pourquoi j'ai envie de les citer Parce qu'on pense qu'une start-up c'est tout petit On pense que nous on est à la traîne Derrière des grosses start-up américaines C'est pas vrai euh, Miracle vient de rejoindre le club très fermé Des fameuses licornes C'est-à-dire celles qui ont euh, au moins Un euh, milliard de, de, de dollars de valorisation On peut citer aussi Blablacar Doctolib, euh, grand champion français Voodoo, Content Square, Miro euh, Est-ce que du coup on peut dire qu'on est devenu cette fameuse start-up nation euh, dont rêvait euh, Emmanuel Macron Pas la
0: définition enfin le concept de, de start-up nation je sais pas euh, exactement ce qu'on met derrière mais je pense que souvent les gens ils pensent que euh, c'est un écosystème un peu renfermé sur elle-même mm-hmm. ou euh, voire abstrait aussi exactement exactement. et je pense que c'est quelque chose qu'on, avec lequel on n'est pas forcément d'accord à Station F, parce que nous on, on croit vraiment que n'importe qui peut être entrepreneur mm-hmm. euh, c'est, pas, c'est pas un milieu qui est fermé euh, nous on a beaucoup d'entrepreneurs
1: de, de parcours divers et variés. L'autre cliché aussi c'est que c'est une bulle, c'est-à-dire on vendrait de l'investissement sur un concept, on lèverait des fonds en pariant Exactement. sur l'avenir sans avoir un réel business model derrière. Exactement et vous faites bien de souligner ce point parce qu'on voit
0: les titres dans les médias qui sont les levées de fonds les licornes et tout ça et c'est pas la réalité de ce qui se mm-hmm. passe euh, sur le terrain euh, le début surtout de l'histoire de start-up et c'est ce qu'on voit à Station F comme, comme on est sur des, des start-up en amorçage mm-hmm. c'est très très dur, il y a des entrepreneurs qui ne, ne payent pas de salaire pendant des années euh, qui doivent euh, par exemple embaucher des personnes en euh, situation euh, voilà, très difficile par par, par, euh, parfois, donc vraiment c'est pas des situations qui sont très confortables comme ceux qu'on a l'habitude de voir dans la presse
1: Et à partir de quel moment on peut parler d'une start-up qui marche, c'est une question de valorisation ou pas seulement
0: Non pas seulement, en fait c'est dans le jargon euh, du milieu on dit le product market fit donc ça c'est un moment où le produit va trouver son marché ouais. euh, et donc ça c'est vraiment un moment clé dans la vie d'une start-up où on, on estime que voilà, le produit euh, c'est valable et là on peut vraiment commencer à parler de la scalabilité euh, de l'entreprise.
1: Euh, on fait cette interview au moment euh, où on est tous plongés évidemment dans, dans cette crise euh, sanitaire et on a envie de savoir et de profiter de votre présence aujourd'hui pour faire un état des lieux. Comment, comment euh, la French Tech a, traverse, a traversé et traverse cette crise Est-ce qu'elle s'en sort Et vous avez publié en juin dernier une étude euh, à ce sujet dont les résultats peuvent surprendre hein, euh, parce qu'on s'aperçoit que euh, non seulement la France s'en sort bien, euh, mais surtout mieux que certains voisins, comme l'Allemagne. Alors, c'est surprenant C'est assez
0: surprenant, je suis d'accord. Euh, bah, nous, on a fait cette étude avec 120 fonds d'investissement euh, dans, dans différents pays. On a couvert cinq marchés différents, donc les états unis la France, Angleterre, Allemagne et Israël. Et euh, là, ce qu'on a constaté, c'est finalement, en France, les choses passent plutôt bien. Euh, je pense qu'il y avait, en juin, euh, environ 80% des startups qui prévoyaient d'embaucher avant la fin de l'année, et c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et aussi, on voyait euh, beaucoup de startups qui ont réussi aussi à ne pas devoir fermer ou vraiment changer beaucoup de choses parce qu'elles ont pu pivoter, elles ont profité des aides qui ont été aussi très avantageuses en France. Euh,
1: le pivot, ça veut dire, c'est l'une des explications hein, de cette résistance, il y a eu les aides du gouvernement, vous en avez parlé, et puis il y a ce fameux pivot, vous dites qu'on a en France, c'est intéressant, qu'on a plus pivoter que les autres, c'est-à-dire euh, être capable de réinventer son, son business model ou de le réorienter, c'est bien ça Exactement. Donc, en fait...
0: Euh, en fait non. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de l'Allemagne qui, qui allait beaucoup moins bien que la France. Ben là-bas, on a beaucoup plus de start-up en phase de croissance et du coup moins agiles. Et en France, comme on a un écosystème où on a vraiment beaucoup de start-up de, de stades différents de développement et aussi beaucoup de start-up jeunes, elles ont pu pivoter et être beaucoup plus
1: agiles. Quels sont les secteurs en France qui ont été les plus impactés par cette crise et à l'inverse, ceux qui ont profiter en termes d'opportunités business de, de, de ce paysage qui a été complètement bouleversé Oui, je pense que là, je ne vous apprends
0: rien. Il y a des secteurs, euh, le tourisme, le voyage, l'événementiel, euh, on voit encore l'immobilier, par exemple, sont des, des secteurs qui sont encore fortement impactés et on n'a pas encore commencé à voir euh, des innovations qui vont sortir de, de, de la crise. Et les secteurs qui se portent le mieux, bah, tout ce qui va être euh, digitalisation des différents services, euh, e-commerce, euh, euh, télé une téléconsultation pour tout ce qui est médecine. Donc voilà.
1: Justement, on a un état des lieux très clair avec euh, une étude euh, que vous nous dévoilez presque en prime time. Hein. Elle, vient, <rire> elle, vient, elle vient tout juste de, de, euh, d'être publiée. Euh, c'est le top 40 des startups station F, c'est-à-dire euh, celles qui sont les plus prometteuses euh, selon vous. Alors prometteuses d'abord selon quels critères bah, nous, en fait, on sélectionne des startups qui avaient
0: moins de 1 million. Euh, et c'est notamment pour donner la lumière à celles qu'on croit vont être des leaders de demain. Donc, c'est les futures licornes, si vous voulez. Euh, et donc, ces 40 startups couvrent plein de secteurs et tendances différentes. Euh, on a vraiment des innovations incroyables, des œufs euh, vegan, des habitations sur Mars, <rire> des, des choses improbables qu'on n'avait pas pu imaginer. Mais après, il y a aussi des tendances qu'on voit vraiment dans tout l'écosystème, euh, comme tout ce qui est outils de productivité, euh, auto- -hmm. euh, Et c'est des choses qu'on voit depuis un petit moment dans dans l'écosystème français. Euh,
1: Qui sont euh, les start-upers qui sont à la tête de ces start-up les plus prometteuses Est-ce qu'on est toujours sur euh, euh, un profil très jeune profils très jeunes, non,
0: en vrai, euh, à Station F et aussi dans, dans le Future 40, c'est le nom de, de ces, ce classement, euh, on voit des profils qui sont vraiment divers et variés. Je pense que euh, 35% de ces startups sont fondées par des femmes. À Station F, on a un tiers de nos résidents qui sont des femmes, 45% d'un certain programme qui sont des femmes fondatrices. Euh, on a aussi deux fighters. Le Fighters Programme, c'est pour les entrepreneurs des milieux défavorisés. Euh, et en fait, ils ont été aussi dans le, le Future 40. Euh, donc, euh, donc voilà, on voit vraiment des, des profils profils très variés.
1: Est-ce qu'il y a d'autres points dans cette étude, des surprises, des tendances auxquelles vous ne vous attendiez pas
0: euh, des surprises bah, pour moi la vraie surprise c'était les fighters parce qu'en fait les fighters euh, bah, comme ils, ils viennent des milieux vraiment très très différents c'est quoi
1: les fighters Les
0: fighters c'est justement les profils défavorisés ouais. et en fait quand ils viennent à Station F euh, la différence par rapport aux autres programmes c'est souvent ils viennent sans équipe, sans avoir vraiment créé une entreprise, c'est juste avec une idée ils doivent nous montrer qu'ils ont fait quelque chose avec cette idée donc c'est encore plus en amont que les autres startups mm-hmm. et parfois vu le parcours euh, de la personne ça peut être encore plus difficile de trouver des cofondateurs, de lever de l'argent, de créer son produit. Et donc, euh, on a vu une accélération assez incroyable parce qu'ils arrivent au même niveau que certaines autres startups les plus prometteuses du campus
1: <rire> finalement. Euh, dans, les, dans les critères de sélection euh, des 11 000 dossiers que, que vous recevez, euh, il y a euh, trois nouveaux critères de sélection euh, qui sont la mixité La diversité et la durabilité. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces trois critères-là
0: ah bah nous, on pense que les valeurs vont être aussi importantes que tout ce qui est chiffre d'affaires. et <rire> Les critères qu'on regarde aujourd'hui, on regarde la valorisation, on part beaucoup de licorne. Mais demain, il faut que ces entreprises soient également responsables et contribuent de façon positive. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on voulait que vraiment ça rentre dans l'esprit de l'ensemble des startups à Station F. Et donc, on commence à regarder ça au moment des candidatures aussi. Ce n'est pas juste que ça fait sens pour la société, mais c'est aussi des choses qu'on est en train de voir au niveau des tendances des consommateurs, les préférences de demain, je pense que ça va aussi aller dans ce sens. Donc ça
1: fait aussi du sens pour le business. Et du coup, euh, est-ce que ça a changé vos prévisions, sans, sans vouloir lire dans une boule de cristal, mais vos prévisions sur les secteurs porteurs de demain et d'après-demain D'après vous, quel secteur va vraiment tirer son épingle du jeu et, dans, et sur lesquels il faut investir bah, je pense qu'on
0: a déjà commencé à avoir des tendances euh, grâce ou à cause du Covid, euh, tout ce qui est digitalisation des différents services. Évidemment, tout le monde commence à regarder massivement les solutions pour le travail en remote. Mm-hmm. Mais les solutions qui m'intéressent moi, personnellement, sont des secteurs où on n'a pas encore vu la fin de la crise. Euh, par exemple, l'immobilier, par exemple, le voyage,
1: par exemple, l'événementiel. J'ai hâte de voir comment ces secteurs vont se réinventer. Euh, on verra demain. On, on, on va suivre avec vous l'évolution de, de, de ces tendances. Un dernier mot rapidement sur le le projet d'hôtel. Pourquoi euh, se lancer euh, dans dans la construction d'un hôtel en en pleine station F
0: bah, en fait, Station F, euh, la partie qu'on voit aujourd'hui, bah, on a parlé de 34 000 m, mais en vrai, Station F c'est même élargie euh, déjà. Donc, on est autour de 50 000 m. On a lancé des hébergements pour les entrepreneurs l'année dernière. Donc, euh, 600, c'est, pas, c'est 100 appartements pour héberger 600 personnes qu'on a à 10 minutes. Et après, on a dit bah, on ne va pas s'arrêter là parce qu'on a beaucoup de passagers étrangers qui viennent quand même, moins cette année, mais moi, je crois que ça va revenir. Euh, et donc, je, je pense que ça fait vraiment sens d'avoir aussi quelque chose à côté de station F pour tout ce monde qui passe pour rencontrer des start-upers à station F.
1: Vous voulez construire une euh, Silicon Valley à la française <rire> Pas du tout. En, en la en fait, batterie Moi je pense que Silicon Valley c'est pas le modèle. Vous euh... connaissez, hein, vous, venez de... vous <rire> êtes né en Californie <rire> à Palo Alto donc vous connaissez bien, c'est pour ça que je vous pose cette question. Oui, non, mais c'est, non, pas... non c'est pas l'objectif mais euh, on
0: fait quelque chose qui fait du sens pour la France et pour Paris et pour notre écosystème. Et ça a toujours été l'esprit de Station F. Et, et là, on a vu, ça ne fait pas de sens d'avoir des investisseurs qui restent en huitième, euh, des, des gens qui passent à Paris, mais qui ils veulent venir à Station F, mais ils sont trop loin pour le faire. Donc là, quelque chose à côté, ça fait vraiment sens pour nous.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et si je vous suis bien, il euh, y a de quoi franchement être optimiste pour la French Tech française Ah bah Complètement et puis, euh, elle a pris aussi un nouveau visage avec cette crise, avec euh, la naissance de beaucoup d'opportunités euh, et des nouveaux secteurs qui, qui, qui émergent. Euh, merci beaucoup d'être venue nous, nous dresser cet état des lieux, plutôt optimiste, euh, sur le plateau euh, de Way. Ouais. Merci beaucoup Roxane Varza. Merci.